0: Armin Mavis ficou conhecido como Hannibal da vida real, depois que ele matou e comeu Bernard Gurdjian Brands, que se ofereceu como vítima após responder uma mensagem em um site sobre canibalismo. Mavis cortou pênis de Brands e os dois comeram, ou pelo menos tentaram comer juntos, isso antes que o Brand sangrasse lentamente até a morte. Ele acabou sendo morto pelo Mavis, que o desmembrou e comeu as suas partes por pelo menos 10 meses. Por causa dos seus feitos, o Mavis também é conhecido como o canibal de Rottenberg ou também como mestre e solgueiro. Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Ana Onofre e, antes de mais nada, certifique-se se você está seguindo a primeira e a segunda regra do clube. Fale sobre o clube e esteja onde o clube estiver. Então siga a gente em todas as redes sociais. É só procurar o Clube dos Excêntricos e a gente vai estar tá lá. Então bora para o caso de hoje? Nascido na cidade de Kesson no dia 1 de dezembro de 1961, o técnico de informática Armin Mavis teve uma infância muito solitária. Seu pai era um homem bastante severo e que não se interessava muito por ele. Os pais se divorciaram quando ele tinha mais ou menos 8 anos e depois o pai o abandonou completamente. Quando o pai do Mavis foi embora, foi a mãe dele que acabou assumindo esse papel, digamos que mais controlador. Ela insistia em acompanhá-lo a todos os lugares e controlava todos os passos do menino. Mavis, sem pai, sem irmãos, acabou criando um amigo imaginário chamado Frank, que ele acabava considerando, além de um amigo, também um irmão. Mavis compartilhava com Frank todos os seus desabafos e insatisfações com a vida. Anos mais tarde, no tribunal, o pai do Mavis apareceu e disse que na infância ele era um menino muito bem comportado, mas que era obcecado pela história do João e Maria, principalmente por uma parte específica, a parte em que a bruxa engorda o João para cozinhá-lo e comê-lo mais tarde. Aos 12 anos, o Mavis começou a fantasiar sobre comer os seus amigos para que se tornassem parte dele e assim ficassem com ele para sempre. Não sou psicóloga, mas dá pra ver aqui que claramente o Mavis tinha um medo bem grande de ser abandonado. Em 1999, a mãe dele morreu e deixou de herança pra ele uma grande casa da família. E totalmente sozinho, pela primeira vez na vida e sem ter que responder a nenhuma das exigências da mãe, algumas fontes afirmam que ele teria construído uma espécie de santuário pra ela em casa. Inclusive com um manequim de plástico que ele colocava pra dormir todas às noites. Com a sua recém-conquistada liberdade, o Mavis acabou desenvolvendo interesse por pornografia na internet. Particularmente aquelas que apresentavam tortura e dor. E foi através desse site, cheio daqueles links que as pessoas saem clicando, que o Mavis conheceu um site que falava sobre canibalismo. Então, em 2000, o Mavis postou uma mensagem nesse site que dizia, procura um homem jovem e robusto entre 18 e 30 anos para o abate. E pasmem, vários homens responderam. Um deles era um homem chamado Borg Josie até chegaram a se encontrar, mas enquanto o Borg estava deitado na mesa já para o ritual, ele reclamou de se sentir mal e pediu para ser solto. E o Mavis numa boa, tranquilo, foi lá e atendeu seu pedido. O último homem a responder a mensagem do Mavis foi o Bernard Gurd Brands. O Brands era um engenheiro de 43 anos e respondeu o post do Mavis no dia 14 de fevereiro de 2001, dizendo que ele concordaria em ser comido literalmente numa boa. E eles trocaram vários e-mails bem bizarros, discutindo qual era a melhor forma que ele deveria ser comido e como seu corpo deveria ser usado depois. O Brandy chegou a sugerir que seu crânio poderia até ser usado como um cinzeiro. Então, no dia 9 de março de 2001, o Brandy foi para casa do Mavis pro grande dia. Então, depois deles terem relações sexuais, o Brandy engoliu vários comprimidos para dormir, além de um frasco de remédio para tosse Vicky e também consumiu bebida alcoólica. Tudo isso antes do Maven começar a amputação do pênis dele, para que os dois então pudessem comer juntos. O Brandy até tentou comer um pedaço do pênis dele cru, mas não parecia muito mastigável. Então o Mavis teve a ideia de fritá-lo com um pouco de alho e cebola. Mas por algum motivo ele acabou deixando a carne passar do ponto e ela queimou. Então acabou que no final nenhum dos dois conseguiram comer. Nesse momento o Brandes já estava perdendo grandes quantidades de sangue devido ao ferimento dele, né? Enquanto o Mavis ficava lá tranquilamente lendo um livro, o Brandes ficou sangrando por mais de três horas em uma banheira. Só que assim, ele era duro na queda, porque 10 horas depois ele ainda estava lá vivo. Então o Mavis acabou esfaqueando ele várias vezes no pescoço pra acabar logo com isso. Mais tarde, o Mavis fez uma declaração sobre esse episódio em que ele disse meu amigo gostava de morrer, de morrer. Eu só esperei horrorizado pelo fim depois que cortei o pênis, mas demorou muito tempo. Então, depois que o Brand já estava morto, o Mavis pendurou o corpo dele num gancho de carne, começou a cortar a carne ali em pedaços consideravelmente grandes e moeu os ossos o máximo que ele conseguiu até virar uma espécie de farinha. Então ele desmembrou o corpo inteiro para que pudesse armazenar as partes no frio o que deu por volta de 20kg de carne e que ele acabou consumindo ao longo de 10 meses. Ele contou que a primeira refeição foi um pedaço de carne das costas do Brand. E o Mavis conta que foi uma ocasião muito especial, em que ele colocou velas na mesa e serviu com a sua louça boa e vinho. E como acompanhamento, ele preparou batatas e couve. E como se não pudesse ficar pior, todo o processo, todo, desde que o Brand chegou até a morte, foi gravado pelos dois. E é óbvio que mais tarde esse vídeo seria usado contra ele no tribunal. Em dezembro de 2002, o Mavis postou outra mensagem lá no fórum à procura de mais um voluntário. Essa publicação foi vista por um estudante austríaco que o denunciou às autoridades locais. Em 11 de dezembro de 2002, a polícia invadiu a casa do Mavis e ainda tinha lá uma pequena quantidade da carne do brains no freezer. E também o vídeo do assassinato estava lá. Ele não enrolou muito e admitiu que tinha feito quase que imediatamente após a prisão em dezembro de 2002. E a polícia levou sete meses para montar o caso. A polícia confiscou o computador do Mavis para poder rastrear evidências das suas correspondências nos anos anteriores. Então lá eles encontraram milhares de imagens de tortura e de pornografia e os dois juntos. E só em 17 de julho de 2003 é que ele foi acusado de assassinato. No dia 30 de janeiro de 2004, o Mavis foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a oito anos e meio de prisão. O caso acabou atraindo muita atenção da mídia e foi iniciado um debate se o Mavis deveria ser condenado ou não, já que o Brandes tinha participado voluntariamente de tudo e estava totalmente se e concordou com todas as ações do Mavis. Outra coisa que foi bem problemática no julgamento em geral é que canibalismo não é ilegal na Alemanha. Com isso, eles tiveram que acusar o Mavis de assassinato para fins sexuais e de perturbar a paz dos mortos. Não sei o que isso quer dizer, gente. No julgamento, 19 minutos do vídeo foi mostrado no tribunal, com os momentos que a acusação considerava mais importantes. Isso, claro, sem a presença de repórteres e de público. Apenas um ano depois, em abril de 2005, o tribunal alemão ordenou que houvesse um outro julgamento, porque os promotores apelaram da sentença do Mavis que eles tinham considerado muito branda. O argumento da promotoria é que o Mavis deveria ter sido condenado por assassinato e não por homicídio culposo, porque dessa forma ele pegaria prisão perpétua. Então o novo julgamento começou no dia 12 de janeiro de 2006, quando os promotores questionaram o verdadeiro motivo da morte de Brands, como uma forma de satisfazer os próprios desejos sexuais do Mavis. Outra coisa que eles alegaram é que o Brandes não foi capaz de tomar nenhuma decisão naquela noite do dia 9 de março, já que ele tinha consumido quantidades significativas de álcool e tranquilizantes para conseguir amenizar a dor da amputação. Em 10 de maio de 2006, um tribunal de Frankfurt condenou Mavis por assassinato e mudou a sua sentença de 8 anos e meio para prisão perpétua. E por ironia do destino, ao entrar na prisão Mavis se tornou vegetariano. Ele também trabalhou na biblioteca da prisão e juntou-se a um grupo de prisioneiros que defende a política do Partido Verde. Na prisão ele disse que a primeira mordida foi muito estranha. Ele conta que foi um sentimento que ele não conseguia descrever e disse que tinha passado mais de 40 anos ansiando por isso e sonhando com aquele momento e que agora ele estava tendo a sensação de que realmente estava conseguindo essa conexão perfeita através da carne. Apesar dos devaneios ele parece ter total noção do que o que ele fez foi errado e que ele nunca deveria ter consumado sua fantasia inclusive ele passou por uma avaliação psiquiátrica e no relatório constou que o Mavis até podia ter um transtorno de personalidade, mas que não tinha necessidade dele cumprir a sua pena no hospital psiquiátrico. Em 2018, seus advogados tentaram reverter a sentença de prisão perpétua, mas não tiveram sucesso. O Mavis rejeitou ofertas de produtoras e editoras para poderem fazer filmes e escreverem livros sobre a sua história, mas apesar disso alguns cineastas alemães tentaram fazer filmes inspirados na história, mas eles acabaram tendo as suas exibições proibidas no país. Algumas músicas, inclusive, foram escritas fazendo alusão ao caso. O Marilyn Manson disse que o Mavis foi inspiração para o seu álbum It's me, drink me. Em uma entrevista, o Manson disse que essa história significava muito pra ele e que ele a achava muito atraente de uma forma romântica, porém doentia. Tchau!